0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: De la politique à l'environnement, des conflits armés aux mouvements sociaux, l'artiste franco-syrien Fares Cachou analyse nos sociétés et leurs dysfonctionnements. Son œuvre, minimaliste, est à mi-chemin entre le slogan, l'affiche et la grande peinture. Né à Homs, en Syrie, il a d'abord réalisé des œuvres documentant la guerre civile dans son pays, puis il s'est intéressé au sort des femmes dans les pays du Golfe où il travaillait. Désormais, il élargit son champ d'études aux questions liées à l'environnement et au futur de l'humanité. Il est exposé jusqu'au 14 juillet à l'Institut du monde arabe de Tourcoing, où nous l'avons rencontré aux côtés de la commissaire de l'exposition, Nadine Fatou. Un reportage à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio. Née à Beyrouth d'un père libanais et d'une mère d'origine roumaine, Nadine Fatou baigne dans le français, la langue commune à ses deux parents. En 1989, sa famille quitte le Liban en guerre pour se rendre à Paris. Son sens artistique naturel l'oriente vers des études à l'école du Louvre où elle se spécialise en art ancien qu'elle enseignera pendant cinq ans. En 2001, elle quitte l'enseignement et rejoint la galerie de tableaux anciens Jacques léguen dans le Carré-Rive-Gauche à Paris. En 2008, peut-être rattrapée par ses racines libanaises, elle décide de porter son attention sur les artistes du Proche et Moyen-Orient. Il n'est donc pas étonnant de la retrouver à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing comme commissaire de l'exposition Farès Cachou, un artiste syrien exilé comme elle en France. Bonjour Nadine Fatou. Bonjour Éric Bataillon. Qui est Farès Cachou
0: alors Fares Cachou est un artiste franco-syrien qui s'est fait connaître par euh, toute une série d'œuvres autour de la Révolution syrienne. Euh, ce sont des œuvres d'une puissance extraordinaire, dramatique mais très éloquente et euh, Fares Cachou a ensuite évolué vers d'autres thèmes, il a vécu dix ans dans le golfe, ces dix années lui ont inspiré un regard euh, très pertinent plein d'humour également sur euh, la société qui l'entourait euh, aujourd'hui il évolue vers des sujets plus universels euh, l'environnement euh, la nature euh,
1: le développement durable etc mmh. Comment définiriez-vous son œuvre Minimaliste Caricaturale Caricatural, non, certainement pas.
0: Minimaliste, oui. Et la force de son œuvre réside dans ce côté minimaliste. Il utilise des couleurs très vives, très peu nombreuses, et des lignes simplifiées à l'extrême qui rendent la lecture en fait, de mmh. l'œuvre accessible à tous, du plus jeune au plus âgé, et, et ce qui rend également son œuvre proche en fait, du spectateur.
1: Quels sont les thèmes qu'il développe dans ses œuvres
0: alors, ce sont des thèmes très variés. Il y a le thème de la société de consommation, celui de l'égalité homme-femme, celui de l'immigration, de la guerre, des injustices. Et ce sont des sujets effectivement qui peuvent nous interpeller tous à différents niveaux.
1: C'est ce qui nous indique que c'est un artiste engagé
0: Alors, effectivement, on peut dire que c'est un artiste engagé je préfère dire que c'est un artiste humaniste qui s'intéresse en fait au sujet qui nous touche tous. Euh,
1: citons quelques œuvres récentes, la série Queen, par exemple. Que nous dit-elle cette série
0: Alors, dans cette série, Fares a voulu rendre un hommage aux femmes orientales mmh. qui subissent beaucoup de choses, euh, les guerres, parfois l'inégalité justement, parfois un patriarcat un peu fort. Et euh, ces femmes orientales, euh, il les voit très résilientes, très proche de la nature, c'est pour ça que chacune de ces reines est accompagnée d'un animal, beaucoup d'oiseaux qui expriment la fragilité aussi de cette nature. Et c'est donc un hommage à ces femmes orientales, à leur force également et à leur capacité de résister malgré tout.
1: Fares Cachou est franco-syrien. Est-ce qu'il documente la guerre en Syrie dans ses œuvres On peut voir par exemple l'affiche qui s'appelle Lavrov, 2014, où l'on voit un ours, et l'ours c'est l'ours russe évidemment, et Lavrov c'est le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il a développé toute une série autour de la guerre en Syrie
0: tout à fait. Il y a une série, une longue série d'œuvres qui a été réalisée pendant la Révolution syrienne et qui documente beaucoup d'événements très précis de cette Révolution, ce qui donne une force en fait à ces œuvres assez conséquentes. Et c'est aussi cette série-là qui a rendu Fares célèbre aux yeux de beaucoup, puisqu'il a été publié dans beaucoup de journaux, Français ou internationaux, Le Monde, Libération, Huffington Post, etc.
1: Alors il y a la série Eye to Eye, œil pour œil. Que raconte-t-elle concernant les femmes dans les pays du Golfe où effectivement Fares Kachou a vécu pendant une dizaine d'années
0: alors euh, eye to eye n'est pas à traduire par œil pour œil euh, parce que en fait c'est plutôt le contact de l'œil, étant donné que l'œil vers l'œil. L'œil vers l'œil puisque en général c'est le seul élément que nous voyons de ces femmes voilées. Euh, cette série là est très drôle par certains côtés, elle est très pop, elle est très colorée, mais elle soulève des questions vraiment euh, profondes d'une société qui est coincée entre des traditions très austères peut-être, et une soif d'une évolution vers la modernité. Et donc c'est une société qui se trouve un peu coincée entre ces deux éléments qui peuvent être contradictoires et qu'elle trouve à équilibrer à sa façon.
1: Alors vous-même, Nadine Fatou, vous avez accueilli l'année dernière dans votre galerie à Paris, Fares Cachou. Pourquoi l'avoir choisi C'est un artiste que vous suivez depuis longtemps
0: alors c'est un artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps mais pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre esthétique. L'art de Fares parle beaucoup à notre sensibilité moderne et au-delà de cela, il invite vraiment le spectateur à se poser des questions. Et c'est ce qui m'a séduit dans son œuvre, c'est l'idée d'un dialogue amorcé, ouvert, autour de sujets très très variés, qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder, notamment euh, l'égalité euh, homme-femme, euh, le patriarcat, la société de consommation, et puis euh, l'évolution de l'humanité aujourd'hui.
1: C'est un artiste qui est dans notre temps
0: Absolument. Absolument, c'est comme dirait Baudelaire, c'est un artiste romantique qui répond à notre temps.
1: Merci Nadine Fatou.
0: Je vous en prie Éric Bataillon.
1: Aujourd'hui galériste, Nadine Fatou organise chaque année plusieurs expositions, dont l'une a été consacrée à Fares Cachou à l'automne dernier au Carré Rive Gauche à Paris.
0: Orient Hebdo sur RFI.
1: On rencontre Fares Cachou à l'Institut du monde arabe de Tourcoing au cours de la visite inaugurale de son exposition, aux côtés de la directrice de l'Institut, Katia Boudoyan, et de Simon Castel. L'artiste a obtenu un doctorat en art numérique et communication visuelle à Paris au début des années 2000 et cela s'observe dans la qualité de son travail. Entretien pérez bonjour.
2: Bonjour Eric Bataillon.
1: Vous êtes d'origine syrienne, comment avez-vous documenté dans vos œuvres la révolution syrienne et la guerre civile
2: J'ai pris quand même des moments que je considère clés ou des moments intenses et importants dans la vie de cette révolution que j'ai figé à travers des scènes minimalistes, en, fait, en rendant ces scènes-là plus regardables, mais tout en essayant de ne pas de rien enlever à l'horreur qui euh, caractérisait ces moments-là.
1: Par exemple, quel événement avez-vous décrit dans vos tableaux
2: Pas mal de massacres malheureusement, des moments de courage aussi, et euh, des moments... Euh, de diplomatie ou de politique euh, triste aussi, euh, qui ont euh, fait beaucoup de tort euh, à la population syrienne.
1: Par exemple, de Deria, vous parlez euh, de Lavrov, vous parlez de Homs. Euh, dans vos œuvres, ce sont des points qui ont été importants pendant ces années de guerre civile.
2: Bien sûr, quand je parle de Lavrov, parce que c'était un peu le visage de la diplomatie russe, avec leur veto qui opposait toujours en fait, à toute résolution. Euh, qui pouvait euh, débarrasser les Syriens de ce régime. Je rends hommage aussi à la ville de Daraya à travers une œuvre parce qu'elle a subi euh, quand même beaucoup de, de bombardements, mais aussi euh, on a vu des images terribles documentées par des activistes très courageux qui ont risqué leur vie pour capter ces images-là. Et moi j'essaye de reprendre ces images et les retranscrire d'une manière un peu différente.
1: Justement, votre travail est qualifié de minimaliste, mais très coloré, c'est quoi C'est du pop-art
2: Oui, on peut dire que c'est du pop-art, oui, effectivement. C'est un peu ma signature de prendre des questions très sérieuses, des questions graves, et les traiter, les rendre plus regardables, mais comme je disais tout à l'heure, sans rien enlever au sérieux de la question, de la gravité du problème ou de l'horreur de la scène.
1: Vous avez vécu pendant plusieurs années, une dizaine d'années environ, dans les pays du Golfe. Mmh. Quelle expérience visuelle et personnelle ramenez-vous de cette période et que vous avez transcrit dans vos œuvres
2: Oui, j'ai eu une expérience très intéressante dans les pays du Golfe, à travers mon travail et ma vie aussi. J'ai observé là-bas des sociétés en pleine mutation, qui changent très rapidement. Euh, avec certaines flexibilités, il faut le dire aussi, euh, certaines intelligences. Mais n'empêche que euh, ces sociétés-là étaient quand même confrontées à une telle vitesse de changement que ça peut créer parfois des situations euh, qui nous poussent à poser des questions. Euh, cette confrontation avec un monde moderne à travers ces symboles de consommation, de capitalisme et de divertissement à l'américaine... Euh, tout ça, ça crée euh, parfois des situations euh, incongrues ou euh, voire comiques, euh, mais qui sont quand même euh, pleines de sens.
1: Et cela, vous l'avez traduit dans votre série « Eye to Eye
2: ». Oui, dans cette série « Eye to Eye », qui est un reflet ou un retour sur mon expérience de vie dans les pays du Golfe, j'ai essayé de ramener mes interrogations, mes questionnements, euh, mes observations sur les sociétés là-bas à travers des images très colorées, sans bien sûr dénigrer ou juger euh, les gens, ou surtout les femmes, de ces pays.
1: Justement, la question des femmes et de l'égalité homme-femme, euh, vous travaille à travers euh, vos heures
2: Absolument, oui, je pense que ça nous travaille tous et ça doit nous travailler tous, ce qu'on vit actuellement en France avec tous les scandales, avec les MeToo, avec... je trouve ça c'est très positif, il y a de quoi en tirer des leçons, c'est un beau progrès pour nous tous et j'espère que le monde arabe, le Proche-Orient ne sera pas une exception à ce mouvement-là.
1: Dans vos œuvres, quels sont les autres axes de travail que vous développez aujourd'hui On voit dans l'exposition ici à l'Institut du monde arabe de Tourcoing des images de réfugiés par exemple, on voit aussi une Marianne, on voit dans la dernière salle la notion de tolérance. Ce sont des pistes nouvelles pour vous
2: euh, oui, on peut dire ça. J'ai travaillé la mariante parce que je me sens parfaitement français aussi. J'appartiens à ce pays-là qui a contribué à ma constitution émotionnelle et intellectuelle. Je traite des sujets aussi importants comme l'environnement, qui est un sujet très cher à moi et qui doit intéresser tout le monde. Je travaille aussi sur les questions comme la tolérance, en interrogeant la notion même de la tolérance. Et comme vous avez vu dans l'œuvre, je me pose la question, qui peut pratiquer la tolérance Est-ce que la tolérance est le privilège du plus fort seulement ou on peut pratiquer la tolérance et être tolérant quand on est à la position du plus faible
1: Farès quels sont les des réflexions qui vous mènent dans votre travail aujourd'hui vous, vous vous intéressez beaucoup à l'évolution du monde et notamment euh, vous appréciez euh, certains un type de comportement, par exemple les nomades, racontez-nous.
2: Oui, effectivement, j'aime beaucoup la vie nomade, le style de vie nomade, parce que je trouve que, en fait, par la simplicité de leur mode de vie, par l'impact minimal qu'ils laissent sur la terre, comme je disais tout à l'heure, un camp de nomades, quand ils lèvent le camp, en fait, une semaine ou deux semaines après, il n'y a plus de traces, ils partent, ils laissent pas de traces, ils sont très inoffensifs par rapport à la nature. Contrairement à nos villes, à nos mégapoles euh, qui sont source de pollution et de destruction pour la nature. Je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Euh, L'évolution de notre humanité, de notre civilisation et l'environnement sont des questions brûlantes. Est-ce pour cela qu'il y a dans vos œuvres très souvent des oiseaux Oui. Parce que d'abord j'adore les oiseaux, <rire> surtout les petits passereaux, les rouges-gorges, les mésanges et mon oiseau préféré, le chardonneret élégant. Je trouve que ce sont euh, des petits merveilles, ils sont tellement euh, fragiles, tellement euh, énergétiques en même temps, euh, tellement beaux. C'est magique, les oiseaux, et je trouve également qu'ils sont un bon miroir dans lequel notre humanité se reflète. Un bon point de mesure, en fait, pour notre comportement par rapport à la nature. Comme vous savez, la population d'oiseaux dans le monde, et surtout en Europe, s'effondre d'une manière tragique. C'est vraiment l'effondrement, et les, les insectes aussi. D'ailleurs, ces deux effondrements sont liés ensemble, et ça, ça doit nous faire poser des questions sur notre présence sur cette terre et sur notre rôle. Je pense que l'homme actuel, c'est une mutation dangereuse. C'est un cas très spécial, un cas extrême dans l'évolution sur cette terre. Et peut-être on est à l'aube de sa disparition.
1: Cette idée des transformations environnementales vont se traduire dans vos œuvres à venir
2: Absolument, oui. D'ailleurs il y a une œuvre dans l'exposition ici à Tourcoing, à Lima Tourcoing, qui préfigure un petit peu cette orientation où on voit un petit oiseau posé sur un caddie à l'envers. Ce caddie il est rouillé, ça se voit qu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Le caddie commence à être envahi par les plantes, la nature qui reprend ses droits. Et on pense que c'est peut-être une scène post-apocalyptique, c'est peut-être 50 ans euh, ou 100 ans après la disparition du dernier Homo sapiens sur Terre. Et à travers cette œuvre-là, j'essaie de me mettre un peu dans la tête de cet oiseau-là, qui se sent tout simplement bien. Et il se dit « Tiens, il y a moins de pollution, il y a moins de plastique, il y a moins de bruit, moins de guerre, moins de pesticides. On est bien quand même ici. » Il réalise pas forcément que l'homo sapiens a disparu, mais en tout cas il se sent bien, lui comme tous les autres euh, animaux. Et je pense que ça sera le scénario, en fait, euh, si on, nous on venait à disparaître, ça sera le premier sentiment que les autres animaux vont le sentir, ils vont se sentir beaucoup mieux. Et c'est un monde meilleur, d'où le titre de l'œuvre.
1: Fares Cachou, vous êtes donc né en Syrie. Votre maman a vécu très longtemps en Syrie, notamment après le déclenchement de la guerre en 2011, la guerre civile. Mm -hmm. Vous-même, quelle position avez-vous, non pas politiquement, mais personnellement par rapport à la Syrie Êtes-vous menacé Comment êtes-vous aujourd'hui par rapport à la Syrie
2: ben, La Syrie, ça reste mon pays d'origine que dans mon cœur je porte énormément d'amour et de nostalgie aux gens qui sont là-bas et surtout aux gens qui ont péri dans cette révolution, très couragement d'ailleurs, qui sont sortis dans les rues, scandés des slogans contre le régime, tout ça. Moi ça fait 13 ans que je n'ai pas pu mettre un pied en Syrie parce que je ne peux pas à cause de mes dessins, puisque le régime est toujours en place. J'espère pouvoir le faire bientôt. Je pense que les Syriens méritent beaucoup mieux de ce qu'ils ont actuellement. Ils sont tout simplement la victime de calculs politiques et de la sauvagerie d'un régime sanguinaire.
1: Savez-vous si vous êtes menacé par l'actuel régime
2: je n'ai pas reçu de menace directe, mais je sais que je suis recherché par le régime, ou en tout cas, je suis interdit de me rendre en Syrie, parce que dans les fuites qu'on a eues, en fait, j'ai trouvé mon nom et la procédure contre moi, c'était l'arrestation immédiate. Donc, euh, oui, je ne prendrai pas de risque avec ce régime-là, puisqu'il est tout à fait capable de me faire disparaître dans ses sous-sols à cause de mes dessins.
1: Et donc, vous continuez à faire vos dessins, euh, indépendamment de cette menace
2: Je continue, bien sûr, absolument. Heureusement. Heureusement aussi. Merci, Farès Cachou. Merci, Eric Bataillon.
1: L'exposition Farès Cachou, figure contemporaine, durera jusqu'au 14 juillet prochain. Orient Hebdo, une émission magazine hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Mathias Golchani. Merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal.